0: Radio2Pod.rai.it 1, 2, 3, 4, 5. Performance all'inglese o. Oh, performance alla francese. Ecco. suspense o suspens. Beh, Mi? se non mica detto che perché una è internazionale, vero? Sì. Beh, qui. Dico non c'è mica niente di male. Io sono internazionale. <ride> da 90. Io credo che sempre ci debba essere un certo distacco tra l'attore e il personaggio che interpreta anzi in genere io dico bisogna che un occhio sia sempre qui e, e ammicchi ironico e dica oh, oh non lamenare tanto eh. ricorda che stai facendo una recita no? non è che stai vivendo questo personaggio, anche se alle volte accade, per esempio, anche di commuoversi, cosa che all'attore non dovrebbe mai accadere. L'attore deve far piangere il pubblico, ma lui non dovrebbe mai, eppure può accadere perché forse in quella commedia c'è qualcosa che ti tocca proprio più da vicino, più personalmente. Ha un nome molto bello I'm here! No, I'm here! No, I'm here! No, I'm here! No, I'm here! io l'ho raccontato mille volte una macchina di lusso ti viene a prendere la mattina arrivi a Cinesità tutti dicono va dottore ha dormito bene vuole un caffè si accomodi non lo disturbate perché è ancora sonnato ti metti davanti allo specchio un truccatore ti trucca e ti addormenti anche perché è un leggero massaggio sul viso quando ti svegli se oddio e che bellissimo giovane apparve, tutti ti rioffrono il caffè se adesso lei stia anche a me quando è pronto dottore la chiamiamo vai sul sette si tre battute e subito si riposi, ecco la sedia con il nome, insomma, la sera ti riportano a casa, ti pagano, eh, tutti ti vogliono bene, stai in mezzo a 60-70 persone che se non sei noioso e antipatico ti amano proprio, spesso hai delle bellissime donne attorno a te, cosa che mica spiacevole, insomma non ho capito, ma perché sta sofferenza si soffre quando lavorando d'inverno magari con abiti estivi ti vengono i geloni. Ha un nome molto bello, molto illeso Io trovo che piacevole l'eleganza dei vestiti Ma l'eleganza per me è anche il modo di essere Elegante è ancora un'altra cosa Elegante per me è una persona che quando è confrontata a una certa situazione Mastroianni era un uomo elegante per me, sì. molto elegante Ma è San Valentino, festa dell'amor Forse è il mio destino che mi aiuta ancora. Io mi chiamerò Rodolfo, fa le, le No. Io mi domando da dove viene questo ruolo, questo titolo che mi è stato affibbiato. Se si osservano i miei film, e diciamo quelli più significativi, per esempio, cominci- lasciamo andare... Eh, le commedie non lasciamo andare, teniamone conto che feci all'inizio della mia carriera con Blasetti, tipo Peccato che sia una canaglia, il film con la lora, dove ero sempre una vittima, che conquistatore! Io ero sempre un conquistato, ero un ingenuo tassinaro, ero un operaio, eh, quindi non c'era affatto la... la sicumera né la presunzione di essere un conquistatore. Quando sono passato a film a carattere più internazionale, Veda la dolce vita, Veda otto e mezzo, Divorzio all'italiana, Il bell'Antonio, ma erano una serie di personaggi niente affatto amatori, erano fragilissimi. Il bell'Antonio era addirittura impotente e il barone Fefe di Divorzio all'italiana era un cornuto. eh, Il protagonista di otto e mezzo i Fellini, film eccezionale, era un uomo pieno di ambiguità, di fragilità. eh, Ma io non ho capito quando mai ho fatto l'amatore al cinema. Io non lo so, eppure si è detto in Latin love. Quando mai ho fatto il bello, ho detto se io sono un bello, e eh, vabbè, qui siete un macello di mostri tutti quanti, perché un momento fa si sa, non fotografarmi di profilo, diceva signore perché c'ho un naso aquilino. dicevo, io mi vergogno del mio naso, ce ne manca un pezzo, è infantile. Chi do è sto bello? Poi a 53 anni adesso. È proprio imbarazzante sentirselo dire. Simpatico sì, questo lo dico proprio con presunzione. Piacevole. Eh ma bello no che bel nome che bel nome Rodolfo Valentini! i no è importante sembra quello di un grande spadacci i no e poi veramente perché amatore ho avuto degli amori ma sembra che solo io ho amato ma grazie eh, il paparazzo deve campare con le fotografie allora pof, io sto sul giornale con una donna come se non so uh, un collega che faccia un altro mestiere, un avvocato, un ingegnere un ragioniere, il portalettere quello non ce l'ha le donne, ma quello ce n'ha molte più di me perché io devo stare attento Mi, mica posso muovermi come chiunque, qui appena uno esce dal ristorante e dietro c'è una signora che non c'entra niente con me dice: già sorpreso con una misteriosa signora ma allora... ho, ho visto l'altro giorno le fotografie con mia moglie ...che dice con la, la misteriosa sconosciuta di Mastroianni... ...poi nell'articletto dice... ...ma poi osservando le fotografie... No, ...non era una sconosciuta, era sua moglie... insomma, siamo al massimo... ...ha capito... ...allora sembra che io sto sempre a far l'amore... ...ma... Fra, ...ma sarebbe una fatica mostruosa... Insomma, ...no io non potrei... Eh, eh, eh. ...oppure quello... ...di un famoso pittore. ...o di un navigator... ...sembra il nome... Di un medievale guerriere o di un parrucchier. Ma è un bel nome, suona bene Rodolfo Valentino. Il no è galante, ha il profumo del fascino latino. Molto facile da pronunciare, facilissimo da ricordare. E il mio destino si chiama Rodolfo Valentini. Il regista ti chiama, Fellini, famoso. Tu vai a un appuntamento a Fregenia perché è la, la sua spiaggia preferita. E io andai con l'avvocato per darvi un po' di tono così si è visto maestro, regista famoso, fammi andare con l'avvocato Ferlano, con eh? la gente. E Fellini eh, fa piacere sei venuto dando subito del tu. e Dice io ho pensato a te, dice, non, non so, sì, non importa la bravura di un attore, mi servi la tua faccia qualunque. Eh, perché De Laurenti si vorrebbe Paul Newman, ma Paul Newman no, non interessa per questo, mi serve una faccia qualsiasi, quindi mi vai bene tu. Ma io ero così un po' imbarazzato perché era brutale questa, anche se poi era vero, io sapevo benissimo di avere una faccia così normale, qualsiasi. E... Però per darmi un po' di tono, anche perché ho l'avvocato, dice a me si... ma potrei leggere il copione, insomma, vero? Sono curioso di sapere sì, sì come no. E chiamò Ennio Flaiano che stava sotto un ombrellone. Ennio Flaiano gli disse guarda, guarda, porta il copione a Mastro E Flaiano arrivò con un... Un mucchetto di fogli di carta, bianchi, non c'era niente, solo su un foglio c'era un disegno fatto da Fellini che era, rappresentava il mare, le onde, con, con un uomo che nuotava con un fallo enorme che arrivava fino sul fondo del mare, attorno al quale delle sirene danzavano in cerchio così. Io divenni rosso, verde, insomma, ero molto imbarazzato. E, e Capì che si era preso gioco di me, insomma, era l'attore che arrivava l'avvocato, cioè io avevo sbagliato proprio il <ride> sistema. Eh. E vabbè, io così mi salvai essendo molto interessante, va bene, senz'altro faccio il film. Eh. mai visto un internazionale d'altra parte che fa la fila al casello autostradale di Mercato San Severino, non esiste. Le nostre tappe sono Fiumicino, il Kenneth, mi vedete là? Beh, è meglio che non mi vi vediate. Eh? Arrivo sempre all'aeroporto, quel pelino prima dell'imbarco, anche perché francamente a me non mi va ad aspettare, non è mica uno snobismo, non mi va. Anche se poi un internazionale aspetta nella saletta VIP che vorrebbe dire very important persons. Ma so io mi annoio perché lì c'è sempre, dice Alburton che ti vuole offrire un whisky, Arafat, quello là che ti vuole sensibilizzare sulla, sulla lotta palestinese, l'addetto culturale sovietico che vuole sapere tutto su Bertolisi. e invece arrivo lì e mi bloccano, già, magari per il piacere di avermi lì, di osservarmi, certe volte anche più del necessario, però una volta all'aeroporto Kennedy di New York, il doganiere fa, apra, ma riguardi ho solo effetti personali, E' quello duro ma protervo, aprire bagaglio, insomma ho dovuto aprire, e quello, quello si è messo a frugare, ora io dico chi è senza peccato, insomma mi spiego, chi di noi andando all'estero non ha portato dall'Italia qualche cosina eh? il Duganiere si mette lì a frugare e, e tira fuori un, un, un pacchettino scarto e scarte. dentro c'era della roba biancastra, intanto il cane antidroga adrezza le orecchie mi guarda sospettoso e dice cosa contenere, cosa essere questo eh, e mi dico così, ma vagliela a spiegare a quello lì che per fare la matriciana ci vuole il pecorino E' eh, così eh, dico eh lasciamo perdere. Eh. insomma per poco veramente non finivo in guardina sono i guai causati dal fatto di essere internazionale questa cosa si vuole rappresentare esattamente con questo film, questo affresco della Roma di oggi, anche quando noi chiediamo a Fellini questa cosa lui è sempre molto vago, vediamo un po' se riusciamo a sapere qualcosa di più se non ve l'ha saputo spiegare il regista è difficile non che la vuole spiegare il regista secondo me ha ragione, me. in fondo ha ragione è inutile, è inutile voler anticipare delle conclusioni io ho l'impressione che non ci sia comunque dal suo punto di vista l'ansia di, di voler criticare aspramente eh, questa vita che tutti noi alla fine conduciamo tant'è vero che si parla di un un quadro gioioso anche se è vero eh, crudele Eh, ho l'impressione che insomma lui voglia porre se stesso e noi tutti di fronte a quelli che sono i problemi dei nostri giorni in una cornice certamente lussuosa barocca e e soprattutto forse un monito a questa corsa precipitosa che noi stiamo facendo probabilmente verso mh, così, una fine ingloriosa insomma ecco c'è, c'è in tutti noi eh, molta mollezza i nostri giorni e ecco che ritorna sempre il titolo del film capisci la dolce vita eh? noi, noi ci avviamo verso un disfacimento totale ma così dolcemente vivendo allegramente forse è proprio questo punto della situazione che lui vuol far vedere a chiedere che cos'è la Dolce Vita perché già te in una prima dichiarazione al microfono di Ciac e poi oggi Marcello Mastroianni l'ha saputo dire veramente molto bene non ti pare? sì 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 non posso aggiungere niente anzi ti dirò che ascoltando Marcello ho capito ancora meglio il film questo vuol dire che Marcellino ha proprio una bella capoccina come ho sempre pensato non solo è un attore ben preparato e molto sensibile ma è anche un ragazzo straordinariamente intelligente e anche se questa faccenda qui ti può interessare relativamente voglio aggiungere che sono proprio contento di essere diventato amico proprio acquistato un amico nuovo e mi riconosco così profondamente in lui in questa, in questa specie di, di, di operazione magica che un regista fa sempre con, con i suoi attori che certe volte quasi guardandomi allo specchio ho la sensazione di vedere la sua faccia guarda che non è non è uno scherzo dico questa cosa qui proprio sul serio Adesso le rispondo da Marcello Mastroianni, non creda a questo ruolo che mi viene affibbiato e che oramai mi trascinerò eh, fino alla morte, anche dopo diranno sempre lui era il Latin Lover, tutte balle. Io consiglio sempre le signore ad amare i geometri, i ragionieri, perché, Bravo. perché è vero. Ma cosa, cosa vuole? L'attore non potrà mai essere un amatore per la semplice ragione che già è appagato molto nella sua vita sentimentale, sa da chi? Dal pubblico. Ti piace Radio 2?